0: Posloucháte podcast Novinek.cz, věnovaný známým i méně známým historickým příběhům. Dávali rozkazy k hromadným popravám. Týrali vězně. Nechávali vyřezat plody z těl těhotných žen. Vraždili. Jen jsem plnil rozkazy, hájili se. Někteří z nich unikli spravedlnosti. Toto je příběh velitelů Geta Terezín. V Terezínské komandatuře se za války vystřídalo 28 SS-manů a okolo 18 civilních zaměstnanců. Veliteli tábora byli postupně tři SSáci: Siegfried Seidel, Anton Burger a Karl Rahm. Po celou dobu existence Geta byl její zástupcem obávaný Karl Bergl. Deportace do Terezína byly zahájeny v listopadu 1941. Geto nebylo vyhlazovací ani pracovní tábor. Mělo sloužit jako propagační vitrína nacizmu. Podívejte, jak se u nás mají židé dobře. Hitler jim daroval město. Aby však bylo od začátku jasno, kdo v tom městě vládne, Zahájil Siegfried Seidel působení dvěma odstrašujícími hromadnými popravami 10. ledna a 26. února 1942. Z nařízení vedoucího bezpečnostní služby pro Čechy a Moravu byli odsouzeni pro tupení německé říše k trestu smrti provazem. Zněl rozsudek a provinění. Jaroslav Stránský potkal v getu na ulici svou manželku a políbil ji. Porušil tím zákaz styku, neboť muži a ženy museli žít odděleně. Jiří Krab napsal přes přísný zákaz komunikace s venkovním světem dopis mamince. Daří se mi tu dobře, uvedl v něm. Pavel Masárek napadl dozorce. Zakryl si rukou obličej, když ho tloukl. Další provinilec si na chvíli sundal židovskou hvězdu, aby mohl v terezínské civilní cukrárně tajně koupit kusperníku. Poté se vrátil zpět a byl obviněn z pokusu o útěk. Z podobně malicherných důvodů bylo při první popravě obješeno devět a při druhé sedm lidí. V pátek 9. ledna 1942 byli na velitelství povoláni dva členové židovské rady starších, která formálně zpravovala město a dostali rozkaz. Postavit na malém dvoře ústeckých kasáren dvojitou šibenici. V sobotu v půl sedmé ráno se připotácel zcela opilí Karl Bergl a nařídil vybrat popravčí mezi samotnými židy. Vedle Šibenice museli židovští vězni vykopat ve zmrzlé zemi hromadný hrob. Nemohu ani psát, jak se mi chyběje ruka, když na to jen pomyslím. Ráno nám nařídili zavřít všechna okna. Něco se již tušilo. Věděli jsme, že za ústeckými kasárnami postavili Šibenici. Kolem deváté hodiny jsme viděli, zavřenými okny je také vidět, vcházet do ústeckých kasáren malou skupinu předu i vzadu SS, uprostřed devět mladých chlapců s lopatami na ramenou, aby si mohli vykopat hroby. Devět odsouzenců k smrti. Zapsala si do denníku Helga Vajsová. Popravám velel Karl Bergl. Asi nejhorší průběh byl u Jiřího Graba, uvedl historik Vojtěch Kincl pro rozhlas plus. Ve chvíli, kdy byl mladík pověšen, se utrhl provaz a pochopové ho museli pověsit po druhé. Tělo bylo sundáno ze Šibenice, ale v hrobě se ukázalo, že mladík stále dýchá. Následně Karl Bergl vypálil do jámy několik ran z revolveru. Teprve pak chropění ustalo. Popravámu museli být přítomni všichni členové rady starších a vedoucí ubikací, aby informovali ostatní. Cílem exemplárního potrestání bylo zastrašení vězňů a zlomení jejich vzdoru. Povedlo se, takže vedení Geta mohlo přejít na méně viditelné, v důsledku však stejně smrtící deportace do vyhlazovacího tábora osvětim. Vyděšení lidé nastupovali do vlaků bez odporu. V červenci 1943 byl Siegfried Seidel převelen do vyhlazovacího koncentračního tábora Bergen-Belsen a velitelem Terezína se stal Anton Burger. 32-letý obchodní příručí, nositel řádu krve, nejvyššího nacistického vyznamenání a zapřísáhlý nepřítel všeho českého. Velel pouhých sedm měsíců, ale v historii Geta to byly ty nejhorší. Opsal je Erik Polák v terezínských listech. Velitel Burger zastřelil neznámého žida, protože mu přešel přes cestu. Velitel Burger stloukl Bedřicha Singera při výslechu tak, že několik dní na to zemřel. Velitel Burger udeřil vězně Otu segeru tak, že mu vyrazil můstek a protrhl pravý ušní bubínek. Velitel Burger donutil Roberta Frischmana, zatčeného za nedovolený styk s civilními obyvateli, aby na komandatuře lízal z podlahy krev, prolitou při mučení jeho samého i mužů před ním vyslíchaných. V roce 1943 vydal Anton Burger nařízení, že každý případ těhotné ženy musí být nahlášen komandatuře a bude proveden potrat. Potraty byly prováděny bez ohledu na pokročilost těhotenství, třeba i v sedmém měsíci. Téhož roku poslal na smrt v transportu do Osvětimi 1200 dětí z polského getta Bialystok. V týrání věznů Burgrovi zdatně sekundoval SSák Karl Bergl. 39-letý vyučený holič se stal zástupcem velitele v listopadu 1941 a setrval do konce války. Izraelská novinářka a spisovatelka Ruth Bondiová ho charakterizovala téměř jako komickou postavu. Může malého, tlustého a často opilého. Nebýt ovšem brutality, s ní štíral vězně. Jeho oblíbeným trestem bylo 25 ran holí. S dětinským potěšením vyhlašoval falešné poplachy, které proháněly hasičský zbor getta. Nutil vězně skákat z 9-metrových Terezínských valů. Když se nezabili na poprvé, museli skočit znovu. Počátkem roku 1944 už bylo prozíravějším nacistům jasné, že válku nevyhrají. Terezínské ghetto mělo být předvedeno jako vzorný tábor a pořídit tak Němcům alibi. Vrcholilo období zkrášlování před příjezdem zástupců Červeného kříže. Tomu se však primitivní sadista Burger nehodil a tak byl místo něj v únoru 1944 pověřen vedením komandatury 37-letý Karl Rám, vyučený strojní zámečník a instalatér, po značnou část života nezaměstnaný. Na rozdíl od svého předchůdce, obávaného pro boxerské rány do brady, tloukl Rám oběti nejraději běstí do očí. S oblibou také používal byč a honil vězně před koněm nebo je nechal pronásledovat psy. Za jeho velení odjelo z Terezína do Osvětimi nejvíc likvidačních transportů. Z toho posledního nechal vyřadit 20 mladých mužů a převést je do malé pevnosti k zahlazování stop po zločinech. Vysypávali do řeky Ohře urny s popelem mrtvých, uložené do té doby v pevnostních valech. Vyklízí se kolumbárium: 30 tisíc uren, 30 tisíc papírových krabic, 30 tisíc ostatků lidí, matek, dětí, milovaných osob. Odklízejí se mrtví světkové, raní směna, děti nad 8 let, odpolední směna, starci nad 65 popsala v deníku 17-letá Alisa Šenková v listopadu 1944. Nakonec byly zlikvidovány pozůstatky terezínských věznů oběšených v lednu a v únoru 1942. A jako úplně poslední postříleli nacisté dvacítku vězňů, která tu špinavou práci musela vykonat. Siegfried Seidel byl po válce zatčen ve Vídni a souzen tamním lidovým soudem, přestože Československo žádalo o jeho vydání. Cítím se vinem, že ve víře v systém jsem věrně plnil mě ukládané povinnosti. Ve smyslu obžaloby se vinem necítím. Hájil se při hlavním přelíčení na podzim 1946. Terezín byl v jeho vzpomínkách poklidným humánním městem. O pár dnů později však zcela obrátil a kál se. Ujasnilo se mi, že uznávám svou vinu na nelidskostech, které se stávaly a cítím se vinem. Všech těchto případů lituji. Ani toho nezachránilo. Byl odsouzen k trestu smrti provazem, který byl 4. února 1947 také vykonán. Karl Rám opustil Terezín jako poslední z SSáků až 5. května 1945 odjel do rakouského Stejru, kde se v poklidu vrátil ke své profesi instalatéra. Tam byl o půl roku později zatčen, předán do amerického internačního tábora v Glasenbachu a později, v roce 1946, do Československa. Při vyšetřování vše popíral. Nic nevěděl, nic si nepamatoval. Vinen se necítím a popírám, že bych se dopustil činů, které jsou mi kladeny za vinu, tvrdil vyšetřujícímu soudci Krajského soudu v Litoměřicích. Bylo mu však jasné, že nevyvázne. Při vyšetřování se pokusil vytrhnout dozorci služební pistoli. Když se mu to nepodařilo, vytrhl se a skočil po hlavě do šachty schodiště hluboké asi 4 metry. Pokus o sebevraždu odnesl jen s oděrkami. A tak mohl být 30. dubna 1947 odsouzen k trestu smrti provazem. Rosudek byl vykonán ještě téhož dne. Také Anton Burger a Karl Bergl byli mimořádným lidovým soudem v litoměřících odsouzeni v roce 1948 ke stejnému trestu. Věšet však nebylo koho. Anton Burger uprchl před koncem války do rakouského Altausé. V létě 1945 ho tamtéž zatkli pro přechovávání zbraní a podezření z příslušnosti k SS, aniž však vyšla najevo jeho totožnost. Šlo o čirou náhodu, neboť na stejném místě pátral Simon Vizentál po dalším nacistickém zločinci Adolfu Eichmanovi. A tak Anton Burger skončil v Glasenbachu. Než však Američané zjistili, o koho jde, podařilo se mu uprchnout. Jelikož se v každém ohledu cítím nespravedlivě oloupen o svou svobodu a nemám v žádném případě chuť na další věznění, nezůstala mi žádná jiná cesta, uvedl v dopise zanechaném v červnu 1947 v táboře. Od té doby jakoby se propadl do země. Až do března 1951, kdy byl zatčen v rodném Nainkirchenu v bytě své manželky. Při výslechu zpočátku nekomunikoval a později předstíral duševní poruchu. Vyšetřující soudce Zemského soudu pro trestní věci ve Vídni stačil pouze ověřit jeho životopisné údaje, než Burger opět uprchl. Těch několik dní na rozhraní března a dubna 1951 se stalo jedinou příležitostí, kdy se tento zločinec skutečně ocitl tváří v tvář spravedlnosti postěžoval si Erik Polák v terezínských listech. Anton Burger se skrýval v rakousko-německém pohraničí. Střídal jména a bydliště. Mnichov, Salzburg, Brémy, Vídeň, ačkoliv na něj několikrát upozornili různí světkové, příslušné úřady vždy ukončili z nepochopitelných důvodů pátrání bezvýsledně. Přestože byl stíhaný v Československu, Rakousku i Německu, V poklidu dožil pod falešným jménem. V roce 1962 získal totiž v Essenu doklady na jméno Wilhelm Bauer. Tvrdil, že je emigrant z Československa, což prokázal sbírkou českých známek, odcizených nejspíš některé z jeho židovských obětí. Poté ještě 12 let pracoval u stavební firmy, než po srdečním infarktu odešel do penze a spokojeně užíval důchodu. Zemřel v esenské nemocnici na Rakovinu 25. prosince 1991, krátce po svých osmdesátinách. Karl Bergl skončil po válce nakrátko v zajateckém dáboře v Českých Budějovicích. Nakonec byl však převezen do Sovětského svazu a tam v roce 1950 odsouzen k 25 letům odnětí svobody. Trest si neodpikal celý. Není známo, kdy přesně a za jakých okolností ho v Sovětském svazu propustili. V roce 1963 byl však odhalen ve Spolkové republice Německo. O jeho potrestání vedli poté Československé úřady marný boj. V dubnu 1968 sice podal státní žalobce Zemského soudu ve Wirsburgu návrh na jeho trestní stíhání, nic se však nedělo. O tři roky později se československý prokurátor tázal, zda již bylo zahájeno trestní řízení, zda byl Bergl odsouzen a případně, zda by československé orgány mohly získat jeho současnou adresu a požádat o vydání. Hlavní přelíčení se dosud nemohlo uskutečnit, protože Bergl je ze zdravotních důvodů neschopen se ho zúčastnit. Jeho adresu vám bohužel nemohu sdělit, jelikož podle zdejších ustanovení není přípustné podávat informace o osobních poměrech obžalovaného. Přišla odpověď v květnu 1971. Bergl strávil několik týdnů ve vyšetřovací vazbě a tím celá kauza skončila. Zemřel o dva roky později ve Wirsburgu jako svobodný muž. vím, snad nejsou všichni vini, ale nikdo ani změna politické situace mě nedonutí, abych zapomněl. Abych zapomínal a odpouštěl. Byly příliš krutí a bylo jich mnoho. Napsal Jaroslav Seifert v autobiografii Všecky krásy světa. Měl pravdu. Jenže i když se minimálně mlčením provinila většina Němců, nelze stíhat celý národ a v poválečném světě rozděleném na kapitalistický západ a socialistický východ k tomu kdy ani nebyla vůle. Mnozí nacističtí vrazi tak unikly potrestání. Jak si postezkla rozhlasová novinářka Karla Millerová Tupatová v knize Nezvěstný v Německu, Německo se pro ně stalo nejlepším místem na úkryt. Daleko lepším než Jižní Amerika.